0: Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos nuestros escuchas. Este audio lo dejo como advertencia, bueno, no advertencia, sino como evidencia de que este capítulo tiene un poquito de mala calidad en el, en el sonido. Se entiende lo que se dice, pero hay partes donde se corta, donde se escucha medio raro. Eh, esto fue un, un experimento en el cual fueron parte ustedes y que van a ser parte, lo siento, pero es para mejorar la calidad de nuestro programa. Eh, la sugerencia es, si usted va a grabar un audio o va a grabar una entrevista o ese tipo de cosas, no use Zoom y use mejor el Skype. Tiene mejores opciones de grabado y te respeta la calidad muchísimo del audio. No es un promocional, no me está pagando nadie, pero es un buen consejo. Los dejo entonces con este capítulo que... Lo que no tiene tal vez, o que pierde un poco de calidad en la grabación, lo gana en el contenido que tiene este programa. Entonces los dejo con este programa especial de entrevista, sí, el segundo que hacemos en esta temporada, y espero lo disfruten tanto como yo disfruté grabarlo. Oye, te iba, te iba a preguntar, este, en este ánimo de la duda de, de, de este show, de verde de este asunto de lo de la toma del Capitolio estuvo bastante grueso, ¿no?
1: No, qué horrible. Yo sinceramente no, no lo vi en tiempo real. Como que estaba pues en mis cosas, en mi día, uh -huh. y ya hasta que como que me senté a descansar fue que vi noticias y cosas, y dije, wow, está muy intenso. No me asusté, sinceramente, quizá porque ya había pasado, pero sí fue bastante revelador como de, de la gente que hay allí entre las filas de ese país, ¿no?
0: Mucha gente blanca. Oh, espera, creo que está grabando. Ok, bueno, vamos a, a hacer como que somos gente profesional. Entonces, iniciamos el programa.
1: <risa> Muy bien.
0: Hey, tú, sí tú, el que estás oyendo este mensaje, hola, y bienvenido al programa de La Luz Oscura, un espacio para el conocimiento, el mito, la magia, la cultura pop, y quién sabe, tal vez algo de conciencia social o algún tema de actualidad, te doy la bienvenida a este humilde programa, donde iremos de la mano tú y yo por este camino que es la realidad del mundo tangente o tal vez la no realidad del mundo no tan gente, donde trataremos de descubrir el gran misterio que implica el universo no te preocupes no tienes que pagar peaje no tienes que pagar nada solamente cerrar los ojos y usar tu imaginación déjame guiarte por estos capítulos y espero que disfrutes el camino es muy divertido y aquí estamos, eternos, como siempre lo hemos sido. Muy bien. Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a su podcast de La Luz Oscura. Un espacio para el conocimiento, el mito, la magia, a veces la política, a veces los temas sociales, a veces un poquito de historia, a veces... Lo que se me ocurra decir sinceramente en la semana. Eh, tenemos un segundo capítulo de entrevistas, sí, dije que este semestre iba a venir fuerte con las entrevistas, entonces vamos a tener una entrevista con un gran amigo mío que esta entrevista se empezó a hacer desde noviembre, desde el día desde 12 de día. noviembre, desde,
1: desde el día 2, desde el día 30 de desde, desde el día 31
0: ...desde el día de... ...desde el Puede día de... Ser,
1: de ...desde alguna... Es, ...esa maravillosa...
0: ...verde, y nosotros estábamos en la... ...en el... ...en el Café Pessoa... ...que bueno, ustedes amigos... ...ya conocen muy bien el Café Pessoa... ...que hemos estado hablando mucho de él... ...donde estuvo la de la lectura en vivo... ...entonces este... ...voy a retomar la entrevista que le hacía... ...aquí a, ...al maestro... Necesito presentarlo otra vez El maestro ya ha estado con nosotros En una ocasión anterior eh, ¿Cómo puedo describir al maestro? Una persona tremendamente culta Tremendamente... Con un sentido común maravilloso Crítico Una persona... Con una sensibilidad hacia el arte Que pocas personas... En mi parecer... Y en mi vida me han tocado tocar gran amigo, un gran colega este él es escritor profesional no como yo que nada más le juego a escribir porque, ah mira se me ocurrió una idea cagada, entonces la voy a escribir no, él sí es escritor de verdad eh, aparte de ser escritor, de ser eh, una persona culta, e ilustrada es mago, igual que su servidor es tarotista tanto así que el primer episodio donde apareció propiamente Diego es el de los primeros capítulos que grabamos, en vivo lo grabamos y tiene una calidad bastante cuestionable. Algún día les prometo renderizar ese capítulo, pero volvemos para profundizar un poco los temas que tienen a, a colación de, nuestro, de, nuestro, de nuestros gustos, de nuestra pasión, que es la magia y bueno, ya fue mucho parloteo de mi parte, entonces, este quiero que él mismo les platique un poquito de, de él o, o que nos dé sus impresiones de nuestro amigo, mi amigo personal, Diego Armando Alfaro Recendis ¿Qué onda? Hey? Ah, sí, yo? Yo, yo estoy
1: esperando a que llegue esa persona de la que estás diciendo ah, tantas cosas pero
0: <risa> ¡Ay, cálmense! <risa> Muchas gracias <pronto.
1: risa> Muchas gracias, muchas gracias por invitarme otra vez y por continuar con esta entrevista. Eh, y muchas gracias a los que nos estén escuchando, donde quiera que estén, a la hora que estén. Mm, pues, ¿qué te puedo decir? No sé, yo creo que uno siempre se miente sobre sí mismo. Mm, no, no me voy a cansar de decirlo. Entonces... Pues no, no, no vamos a hablar tanto no sobre mí, sino pues quizá algunos temas que nos apasionan, eh, alguna manera de centrarnos un poco más en cómo entrar de la magia o qué cosas tenemos, qué cosas tenemos que tener claras al momento de que queremos involucrarnos como en, en este mundo. En este mundo, pues oculto, ¿no?, que finalmente se conoce como ciencias ocultas, por algo será.
0: Y sobre todo, los, los puntos comunes que hemos encontrado, que en que mi muy sincera opinión, eh, Diego y yo tenemos una me parece porque tenemos situaciones similares en la vida, por lo tanto, pues podemos tener un marco referencial bastante parecido en algunas cosas, ...muy diferente en otras... ...pero tenemos marcos referenciales muy... ...bueno, muy parecidos... ...lo cual nos da una perspectiva... ...en la cual nos podemos entender sobre algunas cosas... ...hay otras cosas que... ...me saca la vuelta el maestro... ...sinceramente... ...entonces... ...este... ...pues nada, esta entrevista la... ...la, la, la empezamos con el ánimo de... ...de ese clima de, del Samhain... ...que era una época pues relativamente mágica una época relativamente una fecha especial porque pues ustedes saben que a niveles energéticos pues, se manejan muchas cosas en esa luna llena este hablábamos e indagábamos sobre este tipo de, de de hablar de fundamentos básicos para irnos a lo particular de la magia este hay algunas cosas que tenemos por ahí que, que platicamos que se quedaron ahí ideas sueltas pero que checándolo podemos concretarlo. este... pero bueno um, quisiera ver y quisiera que tú me dieras sé que es muy difícil creo que es el tema más difícil de todo este asunto pero me gustaría que trataras un poco de darnos un concepto de magia que sea cómodo para ti no que sea el concepto, el concepto sino un concepto que tú digas ok es un concepto con el que me siento cómodo y es un concepto con el que podemos asociar este estudio de las artes ocultas entonces, te
1: escucho bueno, bueno yo creo que una definición de la que yo me sentiría cómodo sobre la magia sería um, un gran Compendio, si se quiere, de conocimientos y prácticas ocultas que son una herramienta para eh, la construcción personal y se pueden llevar a lo colectivo, por supuesto, mm. y que están por fuera de la capacidad de la razón. Okay. Eh, se tiene que llegar a ellas Por medio de otras vías Que son Si se quiere Un poco más complicadas Claro Sin menospreciar a, a El conocimiento y las ciencias Que enarbolan La bandera de la razón ¿no? Pero uh -huh. a Grandes rasgos, eso es lo que me parece
0: Ah, uh, ok este. Eso es una parte de lo que tenemos de concepto como magia. Bueno, Diego ya lo explicó un poco mejor que yo. Pero yo también agregaría un sustracto de, de una persona que no me cansaré de decir que hasta ya le dediqué un programa especial. Este, al bueno de Alan Moore. Este. Y bueno. Moore con, con su definición de lo que es propiamente la magia o lo que debe ser la magia, según él, ¿verdad? Porque según él, eh, el Estado debería ser anárquico y, y todas las instituciones deberían desaparecer para el beneficio de toda la humanidad, pero pues bueno, de eso al, o sea, de ese, de ese, de ese el trecho a lo que tenemos el día de hoy, pues falta un poco. ¿no? Pero bueno, retomando la idea. Moore contempla también al mago como el creador ¿el creador en qué sentido? Eh, vamos, el mago en sus acepciones como históricas que podemos ver desde un análisis como muy sobre la historia y sobre, sobre la antropología el mago era el creador del mito a final de cuentas, ¿no? el mago era el sacerdote y era el y podía ser el chamán o podía ser el mago que el mago es el que crea el mito y el chamán es el operador técnico de entonces dentro de la definición de mago que tiene pues entran fácilmente los artistas porque el artista crea de la nada tiene un concepto en su mente y lo materializa en su arte en escultura, en pintura, en música, en literatura, en poesía. Lo lleva del mundo de las ideas al mundo material. Entonces, prácticamente todos los, los artistas o la gente que crea, también entran en la definición de mago. Aunque ustedes no lo crean, porque es el acto de materialización. Y uno de los objetivos de los, de los magos siempre es pasar o ver las leyes del mundo natural o hacer trampas a veces podríamos decir ese concepto muy chapucero de decir es que ustedes se brincan los pasos de es como decían en una entrevista hace poquito que, que escuchaba un podcast que se llama Historia Colectiva, hablaban sobre burperia, un tema muy bonito que, que tiene unas acepciones muy curiosas, te lo voy a mandar está muy interesante
1: uh -huh.
0: y estos cuates lo que decían era que que los magos son como el coyote en, en, los, en los trámites de gobierno. Un, cabrón, un canijo que está ahí, que te dice, ¿quieres que te facilite las cosas? O sea, te puedo, te, puedo, te puedo ayudar con tu trámite. O sea, más o menos es como un ejemplo muy burdo, muy muy ilustrativo, muy, muy a la brava, podríamos decirlo así. De, de una acepción que se podría tener del mago como personaje, ¿no? que es esa persona que comprende esos sistemas ocultos, que comprende esas ciencias ocultas para llegar a un objetivo, para llegar a un fin, que muchas veces no entra en lo racional, no, o sea, no entra en lo racional porque no está descubierto de manera racional y no está diseñado de una manera que sea racional. Entonces al, voy, al violar esa racionalidad pues se descarta la, bueno, que se, se tacha de sus pachería o de pseudociencia o lo que sea pero son procesos que ocurren y, y son totalmente naturales ¿no? y hay procesos de magia que no involucran un cambio en el entorno del mundo externo y eso es algo que, que platicábamos el maestro y yo en esa ocasión sobre la magia endógena y la magia exógena Lo que llamamos en el, en el argot La magia esotérica Y la magia endotérica ¿Si ¿Sí es endotérica o es... Exo es, es exotérica?
1: Es exotérica,
0: exotérica y esotérica Y eso es lo que, y bueno este, Maestro, ¿me ayuda con la definición?
1: Sí, bueno es este, Sobre todo son dos ramas eh, Dos grandes ramas De la tradición Obviamente ya es como una definición este, que trata de etiquetar a muchas corrientes, pero a grosso modo sería que hay prácticas mágicas que parten desde lo oculto, en el sentido es esotérica, porque es interior. Eh, y por otro lado, las prácticas mágicas que parten de... ...lo externo, o sea, de lo esotérico... ...que tiene que ver con toda la ritualística... ...hay un... un ...parámetro claro, sería pensar... ...en los sabios... Eh, ...de oriente... ...como... Una, ...un tipo de magia... ...esotérica... ...porque parte de la meditación, del conocimiento... ...del interior... ...y las prácticas occidentales... Eh, ...que son ritualísticas... ...parten justamente de una praxis material de la magia que van a llevar a un mismo punto ¿no? pero eh, y que hay digamos una una de diferenciación en, en, en la práctica ya sea de, de lo material a lo incorpóreo digamos
0: básicamente esa es la la separación más grande es como muy visible, ¿no? Porque la, es, es muy, muy occidental el rito, inclusive, ¿no? Lo hemos, lo hemos visto, o sea, no negamos que en Oriente haya, haya el rito y el ritual como parte de esta configuración del proceso de la magia, porque lo podemos ver hasta en cosas muy comunes hoy en día, como los templos este, sintoístas, que prácticamente lo que implica ir a un templo sintoísta, aunque no sea sintoísta, ...es una interacción y un ritual... ...con el lugar para poder lograr tu objetivo... ...y para poder lograr... ...lo que tú vayas a pedir a los espíritus... ¿no? ...entonces... ...esa, esa, no, esa... ...pero es muy curioso como... ...existiendo esas acepciones tan... ...tan particulares... ...aún así sigue siendo muy... ...muy del hombre occidental... ...o sea de esta región de Europa... La, la forma de hacer el rito de, de, de implicarlo de afuera hacia adentro para, para tener el conocimiento que está, que está afuera e interiorizarlo y en oriente no, en oriente es ver hacia adentro y después de ver hacia adentro es después de ver afuera. entonces creo que eso es bien interesante y, y partiendo de eso pues podemos entender un montón de cosas ¿no? desde ¿Por qué podríamos decir, no sé, se me ocurre una cosa, un detalle por estas acepciones? ¿Por qué las órdenes mágicas en de inicios del siglo, como la Golden Dawn, como Montelema? Oh, disculpen, damas y caballeros, este, este, bueno, siguiendo con el tema, no me, a, no me arrepiento de eso, es muy divertido escuchar buenas chinas en su computadora este <risa> ah dios mío eh, ah se me fue ah eh, ahí podemos ver por ejemplo la, el curioso caso de, de dos hombres llamados eh, Alistair Crowley y su maestro Mark Gregor que se pelearon porque uno no estaba haciendo bien las cosas y al otro no le pareció y se salió y hizo su propia sociedad secreta con juegos de azar y, mujer, y mujerzuelas. Así literal, o sea, salió porque dijo, ¿sabes qué? No me late tu onda, no están estudiando los principios de la magia como deben de ser, lo están tomando a medias, no concuerda con mis ideas, voy a irme y voy a hacer eh, el Templo de Orientis y, y antes de eso desarrolla Telema y hace un montón de cosas. Entonces como que eso da pie a entender muchas cosas que pasan con la, con la magia, en este concepto eh, reduccionista, vamos a llamarlo así, de las escuelas, vamos a llamarlo así, que es lo que llega a nuestra mente cuando uno es practicante, y bueno, cuando uno está así totalmente que no sabe ni qué pedo ni nada, ni, oye mira es que escuché que esto, o sea, te vas con las wicas, las wicas te dicen una cosa, te vas a estudiar este cábala te dicen otra cosa, este, y notas esas estructuras, es rígido, pero es, es parte del ritual, ¿no? Y nace de este ritual, eso al punto plenamente occidental. Eh, muchas de las cuestiones de magia del mundo antiguo, por ejemplo, no sé si tú sabías. Los egipcios, que son como la base de todo el pensamiento mágico occidental del de siglo XIX, ya es que decían que el tarot venía de Egipto y que. No, es que hay unas tablillas de oro abajo de la pirámide de Giza, que no sé qué. Bueno, pues eso sí, fue gente. un invento. Y, y los egipcios realmente su magia era una magia más práctica, vamos a llamarlo así. Su, su culto era muy práctico. Que ellos veían la muerte como algo muy práctico o sea, el recorrido que tiene el, el alma de ir de punto A al punto del juicio de ser pesada su, su alma con una balanza y de ahí pasar a un punto B, o sea, era un camino que está bien detallado en la iconografía egipcia pero era muy práctico, o sea, era un lugar donde tú sabías qué hacer de punto A punto B, punto C y no tenía acepciones como este, más que asegurarse de que el, el muerto no tuviera dificultades en el transcurso porque ellos habían creado pues esta idea de que era como como si jugaras el juego de la oca así Ajá. entonces es hasta periodos posteriores con los franceses los ingleses que dicen oye un momento o sea entonces esto es literal hay llaves para capturar a demonios hay este tipo de cosas Oye, tal vez el tarot venga de aquí O sea, vamos me, más o menos me entienden, ¿No? Resuelven primero un fin Práctico y con La, el, la distorsión, el cambio Por esa apropiación no se más así Le da el traste Al significado original Entonces Eso es algo que entender Muy claro para, para, para Ustedes amiguitos que están en casa Eh es bueno investigar Es bueno leer, es bueno informarse Es bueno decir ¿Sabes qué? Me leí el libro de este Hermes Trismegisto, El El Kivalion, me leí esto Me leí El Ordus Hermético Me leí este Dogma y Ritual de la Magia Me leí esto Me leí Telema de Alistair Crowley, en fin O pues eso está chido ...pero la bronca es... ...después de que lo leen... ...ahora qué van a hacer... ...se van a ir a una escuela... ...se van a casar con una idea... ...se van a ir al bosque... ...y se van a desnudar en un equinoccio ...y van a decir... ...ah, oh, viva Gaia... ...¿por qué? ...porque... ...no lo sé... ...pero la gente blanca que está conmigo... me dice que es chido... ...entonces... ...eso es como el primer... ...una de las primeras cosas que... ...que yo quiero saber ...de, de Diego... ...también... ¿Cómo fue tu proceso en este mundo? ¿Cómo fue? ¿Qué te llamó? ¿Qué, te, qué dijiste? Oye, ¿eso sería interesante estudiar? O, ¿O era algo que ya existía dentro de ti? ¿O era una inquietud?
1: ¿O es algo que se manifestó? Cuéntame. Pues quizá la, la curiosidad primero por la historia. y Bueno, quizá en un principio por la literatura. De la literatura es la literatura es un gran comodín porque de ahí puedes brincar a un montón de temas y especializarte en el estudio de lenguaje es una muy buena pauta para entrar a la magia de por sí porque tienes acceso a información y ya puedes leer contextualizando ya y, y como poniendo en... Te da de juicio las cosas que vas viendo como de, ok, eso tiene más que ver con el contexto de ese momento, con el de ahora y, y demás, ¿no? Uh -huh. Y luego al querer comprender la historia y la historia del mundo, la historia de la civilización, eh, tienes que llegar a la magia. Es de sí o sí, porque... Esa es la primera forma de pensamiento que nos ayudó a poner eh, Orden de manera conceptual sí lo que era el orden del mundo y lo que es el orden del mundo Tratar de explicar los fenómenos y tratar de, de darle cierto sentido a, a la realidad en la que estamos inmersos ¿no? y pues de allí vas investigando pues, qué, cómo es que se pensaba, cuál era como el primer clase de pensamiento mágico, ¿no? el, el sentido animista, ahí parten pues el chamanismo, el vudú, eh, bueno el, el chamanismo es eh, seguro lo saben, es este, no el chamanismo sino en general las, las magias animistas son Probablemente de la primera magia de la, de la civilización No sé si diría de la historia Porque eh, es pre, prehistórico en el sentido de que la historia como ciencia formal Se estudia a partir de la escritura Y el animismo es anterior incluso a la escritura Entonces allí te empiezas a dar cuenta de que Incluso el, el arte pictórico rupestre, por ejemplo, tiene un sentido mágico. Eh, en realidad, la magia nace con la escritura un poco, y eso es lo que vamos a ver también a, a lo largo de la historia de la magia y de cómo se desenvuelven las distintas corrientes, digamos, antes que escuelas, corrientes, y antes que corrientes, pues no sé, religiones, cultos. Entonces pues sí, es una historia muy interesante que me ha ido apasionando cada vez más Y de la que trato de empaparme con frecuencia um, Obviamente esto, todo este desarrollo está inmerso en, en la cultura moderna en, en los influjos que la sociedad actual ha tenido sobre mí, supongo Y pues con gustos personales desde siempre, ¿no? Como este, todo este mundo del bestiario medieval Los magos, las sagas artúricas Y de cómo incluso pues la magia ha permeado en la cultura pop no digamos. Todavía hoy a la fecha hay grandes títulos Que son um, clásicos modernos Podemos decirlo así, sobre la magia Además de que hay practicantes aún en todo el mundo De muy distintas ramas eh, no creo que sea tan difícil toparse con un sentido de pensamiento mágico En cualquier cultura, en cualquier lugar del mundo Todos eh, hemos tenido alguna clase de culto Incluso los que creen allí que no, lo, que no pues también De hecho, hace rato que mencionabas eh, que el artista es un mago Bueno, por supuesto, está, estaría de acuerdo, por cierto eh, yo no, no sé No me canso de repetir Y tampoco que Cada que vamos A un concierto De lo que sea Lo que estamos haciendo es un, un culto Al sonido eh, Y los conciertos masivos Que se extrañan tanto En estos tiempos oh, sí. Pues no son Más que muestra de eso no Estamos allí reunidos por miles eh, Viendo cómo unos ejecutantes distorsionan el sonido y crean algo que nos hace sentir Es totalmente un culto al sonido Incluyendo incluso pues los rasgos y la personalidad de los artistas mm. Y bueno, hay, hay incluso casos en los que lo explícito choca con lo implícito Como es el caso por ejemplo de Edith Zeppelin donde sí que había un culto de sonido Y sí que detrás había Digamos un andamiaje De conocimientos Mágicos y de ocultismo Que se vieron proyectados directamente En la obra De estos Cuatro grandes magos ¿No? Vaya, vaya que eran
0: Imagínense amigos eh, el guitarrista Jimmy Page compró una casa en el lago que era propiedad de Alistair Crowley y que decían que ahí espantaban y que decían esas cosas y Jimmy Page dijo, ¡ah, perfecto! era de Alistair Crowley, ¡bien! podemos encontrar restos de la de la auto ahí entonces eh, también siento yo digo, concuerdo también. o sea ¿ven por qué les digo que es como un poco complicado hablar con Diego? porque estamos muy de acuerdo en muchas cosas eh, vamos uh, hay, hay ejemplos de, de esta de cómo permea este pensamiento de la magia o sea, Led Zeppelin es una parte muy importante de, de, eso, de, esa, de ese camino hay, hay artistas geniales siento yo eh, ...sin ánimo de entrar en, en... ...terrenos pantanosos donde... ...ya me han criticado más de una vez por decirlo... Bueno, ...que yo admiro... ...en parte, en parte... ...en parte, muy respetable... ...el trabajo del señor Jodanuski... ...de pasar sus ideas... Es sus ideas... ...sobre la magia a, a sus películas... ...o a su trabajo literario... ...o a su trabajo de guión... ...es muy rescatable y es muy... Marco, ¿no? ...entonces... No, ...se me hace chido... ...no me critiquen por ello por favor... ...ya estoy harto de responder... ...a amigos que me dicen... ...es que Jodorowsky es nada no, más... ...no es nada más que un tipo que... ...se pavonea en el hecho de que es mago... ...sí pero el tipo tiene sus bases... ...el no? tipo tiene su conocimiento... ...y tiene algo que demostrar por medio de su arte... ...y por medio de las prácticas mágicas... ...que él practica... ...que él tiene... ...entonces... Complementando un poquito también mi parte, como digo, uh, realmente, pues, igual que Diego, yo soy un geek de la historia, un geek de la. No, no tanto así para haber estudiado literatura como él, pero sí es Es como un deseo, una madre ahí que tengo muy fuerte, por aprender sobre literatura. Este, eso me llevó pues obviamente al proceso de decisión que tuve en mi vida para estudiar políticas, porque era como el área práctica que yo veía de, de la historia y del conocimiento y de esas cosas, era como el área práctica que yo decía, ok, soy bueno declamando, que ahí es un campo donde digo yo somos este, no les podemos decir que expertos, pero nos defendemos bastante bien declamando, somos unas personas ávidas de gritarle a la gente poesía en la cara,
1: nos defendíamos, yo creo, yo creo que ya hay banda muy pesada allá afuera y nosotros que no hemos practicado ni hemos evolucionado de la técnica, porque nuestra técnica es todavía de esa que a mucha gente le da pena decir que hizo porque es como una técnica un poco hoy, pero ahorita debe haber gente muy muy capaz, estoy seguro. Bueno,
0: este, también es que no nos hemos puesto
1: este, ...de de allá afuera... ...por favor, no se retraigan... ...sigan con su sueño... ...no tienen nada de malo... ...hay muchas otras prácticas ahora... ...hay otras escuelas... ...paréntesis, nada más...
0: ...sí, entonces... ...digo... ...de ahí nació un poco... ...y también nació un poco de que... ...bueno, no lo hemos dicho... ...Diego y yo... ...somos... ...fuimos scouts en su momento... ...él en un grupo... ...y yo en otro grupo para que entiendan más o menos Diego y yo nos llevamos un año de edad más o menos ¿no? Sí. un año y medio, es una cosa así bueno, el chiste es que en este proceso como yo soy un loco obseso por por eh, ponerme retos personales y decir, lo tengo que lograr a fuerzas eh, en la última etapa que estábamos en los scouts, pues yo me adelanté lo de un año y medio a, a, mis, a mis compañeros de mi grupo y pues empecé a meterme en las cuestiones que llaman mística, que son pues este marco referencial que tienen en la última sección, que es muy de la Edad Media, muy de la caballería, muy de órdenes secretas, entonces pues ahí fue la acabose para Luis, porque ahí se empezó a clavar, se puso a investigar, y le causó curiosidad. Luego Luis cumple 22 años, lo deja enfriar durante 4 años, 3 años, y de repente, pum, llega este señor y un día me hace una lectura de tarot y dice pues podrías aprender y fue como, ah, pues sí y cuando empecé a leer fue como de un momento, hay cosas aquí que ya me concuerdan porque ya tenía un background de ese tipo de cosas pues cuando ves desde ese punto es muchísimo más sencillo pero ese es mi caso y creo que puede ser el caso de muchas personas de la audiencia de decir, bueno, ok, esto es algo como que es mi gusto, porque soy una persona normal y soy raro, pero de repente te das cuenta de que funciona, y de que es algo que te sientes cómodo, y de que es un momento donde te sientes bien. Paréntesis, mi mamá, que le mando un saludote, está aquí al lado del cuarto, eh, hace 10 años, no, es como 12 años, se metió a clases de medicina natural. ¿Por qué? Porque en mi casa somos personas que nos la naturaleza. Y nada más se metió a clases de eso. Eh, estuvo durante ocho años en esas clases de herbolaria. Entonces, pues, la señora sabe un montón de herbolaria. Y sabe un montón de hierbas y sabe un montón de remedios. Y cuando yo empecé con esto, pues también me involucré con el proceso de herbolaria y ahora, cuando en la casa es como de, ay, es que traigo un dolor de tal, es como, mira, aquí está el frasquito de la tal, tómate estas gotas. ¿Y tú cómo sabes? Man? Porque resulta que nosotros nos gustó y pues es algo complementario y es algo que les puede pasar. No sé, tienen una abuela que le gusta plantar plantas y plantar plantas, eh qué buen prionazo, que les gusta que les gustan las plantas acérquense a ella, ella va, o sea, no les va a decir de manera científica o, o así al puño, de decir que las plantas funcionan así, pero les van a enseñar con su práctica y su experiencia cosas chidas, cosas chévere, ¿no? Entonces, esa es otra, eso es, es otra cosa que yo quiero que dejar un poco claro aquí, a menos que Diego me lo diga, este, que es muy válido y todo es que uh, ya después de aprender y este tipo de cosas que mencionábamos antes pues hallar los puntos en similitud en tu vida y cosas para las que tienes talentos te ayuda un montón ¿no? o sea, dices ok soy un estudiante de contabilidad, soy contador y empiezas a estudiar magia, empiezas a estudiar energías, minerales, lo que tú quieras. Y de repente te das cuenta de que eres muy bueno para pintar en madera. ¿No? Entonces, eso te ayuda al proceso de la magia. ¿Por Porque estás haciendo un proceso llamado Gnosis, que es lo que llaman la... Spare... Con la teoría de la magia del caos, si no me equivoco, uh -huh. estás aplicando un proceso de gnosis, que es concentrarte tanto en una tarea manual que tu mente se desvincula y empiezas y puedes hacer un proceso de meditación o un proceso asimilativo para atraer cosas que tú deseas. Entonces. La magia siempre tiene esa, esa, esa bonita, ese bonito camino que nos señala cosas que ya somos buenos, que tenemos habilidad, pero que están bien chidas porque también son magia. Entonces, más o menos por ahí va el camino de, de ese tipo de cosas. No tengan miedo también. O sea, muchas veces se dice, no sé si a ti te pasó, Diego, cuando empezamos a, empezaste a sumirte en este papel, para mí fue, fue muy raro porque fue como una situación de, de salir al mundo y decir: Sí, me gusta la magia, y sí, me gusta lo de leer sobre estrellas, y sí, me gusta hablar de metales y qué, les vale, ¿no? Entonces, o sea, fue como un salir del closet para la sociedad. O sea, decir: ese tipo se ve que es inteligente y es racional, y de repente, ¡ay, qué creen! Hago tiradas de tarot, ¿cómo ven? Entonces siento que es complicado amigo. o sea, hay más libertad en muchos aspectos en cuanto al pensamiento en este momento lo hemos notado pero es un paso complicado asumirse dentro de la magia ¿tú cómo lo ves?
1: sí, pero yo pienso yo... que es también por claro con, con digamos la pertinencia que viene al caso y con el temor de equivocarme pero yo creo que también es una consecuencia de, de lo que se proyecta que es la magia, de lo supuestamente superfluo que es, eh, y también el considerar que es una práctica parte de la vida moderna y de, de conocimiento, o, o que se opone al conocimiento racional. Yo creo que ahí sí es muy importante puntualizar que. Para involucrarte, no, no voy a decir que es necesario, pero sí voy a decir que es muy conveniente que también estudies mmm, como ciertas ramas de la ciencia racional eh, con el que se pueda hacer una relación directa con la magia, por ejemplo eh, la neurociencia los estudios del cerebro La manera en la que se comporta Digamos la red neuronal Y demás ¿no? Otro, otra cosa así súper importante Es este, saber manejar tus emociones Estar centrado Porque te puedes llevar un susto Si entras como que a la magia de una manera también Digamos irrespetuosa Aquí yo creo que nadie les va a decir si esto es real o no eh, Para mí es real Y creo que la magia funciona Pero sí debes Entrar con cautela No con miedo, como dices Pero sí que ser cautelosos, respetuosos Entonces estudiar Estudiar, digamos, pues sí, psicología, neurociencia eh, Física, física cuántica... Digo, no, no es que... Que esté pidiendo que sean unos grandes expertos, ¿no? Pero sí tener una Entonces, noción es suficiente... Sí, de, de estas ramas... Para poder, este, entrar... ¿eh? Mm, de hecho, hay ahí un libro muy famoso... Que se llama... La física... El, el de la física... Entonces, este, oh. este libro está hecho físico que eh, tiene, tenía afortunadamente también conocimientos de mística taoísta y hace ahí unas relaciones este, entre la física, la física cuántica y el funcionamiento de Tao, ¿no? Entonces como para que haya y haya converjan estas dos ramas de pensamiento y puedas como que estar más centrado. Eh, para mí... Ha sido difícil para mí mismo No tanto como Digamos, salir del closet Y decirle a la sociedad de Isan, Que creo en magia Eso no, no me ha costado tanto Ha sido más mi debate interno Que Ha fluctuado Del ateísmo Al paganismo al este, <ríe> Al ateísmo pagano O al paganismo ateo O sea hay un montón de ramas de, 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 sí, como de cómo entrar y confrontarte con los problemas que te plantean este tipo de prácticas y este tipo de conocimientos pero creo que socialmente algo que me ayudó a mí muchísimo es el lado académico eh, desde el momento en el que tienes ya como que unas herramientas académicas para entrar a los textos, para entrar a a estudios, digamos, algunos eh, no no es tan difícil quizás ser aceptado, porque de por sí la academia no es muy aceptada, pero en el circuito académico, digamos, no es tan... Obviamente sí hay gente que te mira raro y dice como de, mm, exacto, ¿no? Tú parecías inteligente porque estás hablando sobre el Tao. Uh -huh. Y llegan así los ...los freudianos duros... ...y te recriminan que ya a Jung... ...entonces sí, sí... ...obviamente hay ahí roces... ...pero no más de los que hay de por sí... Eh, ...como en el mundillo académico, ¿no? Entonces... Claro. ...como que entré con más seguridad... ...en ese sentido... Mm, ...los Scouts, como dices... ...también fueron un, un paso, ¿no? Eh, en, en el grupo de personas... ...con el que nos relacionábamos... ...en ese momento... Eh, tenían como que asimilados este tipo de misticismos de ritualística y de pensamientos, ¿no? Como así como guías filosóficas de comportamiento y demás. Sin mencionar que Baden Powell o bueno el Sirior Robert Stephenson, eh, hombre blanco heterosexual británico este héroe
0: de guerra por defender una ciudad de los holandeses, sí, todo muy victoriano, todo muy muy, muy blanco de, de aquella época, nuestro querido Baden Powell. Y maestro Masón. Ah, cierto, o sea, miren, todavía más blanco y más británico, si se
1: puede, de inicios de siglo. Sí, 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 o sea, <risa> aquí estamos hablando de una persona que, bueno... Es cuestionable, ¿no? De hecho, como todo, o sea, no, no está mal poner entre de juicio los valores que allí se trataban de difundir. Pero, bueno, esa es otra historia.
0: Sí, claro.
1: El punto, el punto es que quizá por esos motivos es que no, no me fue tan difícil como que exhibirme en ese sentido, ¿no? Yo creo que mis amistades cercanas, mi familia saben que me interesan estos temas. Eh, quizá no saben qué tan avanzado voy a nivel práctico, pero por lo menos saben que podemos platicar de esto sin ningún problema o, o... todo bien, ¿no? <risa> y sobre todo que no hay un tabú en medio, o sea,
0: siendo completamente francos, yo tengo un problema muy grande con, con la parte de mi familia que no es la que vive en mi casa por mis prácticas. O sea, y no por el hecho de que sea como algo racional de decir No, mira, este, yo veo que esta práctica no es adecuada o no lo estás llevando No, sencillamente se van desde el uso y costumbre de Es que eso no debes hacerlo porque es del diablo y eso va en contra de la iglesia Y es como, ay señora, si yo me destapé ateo a los 12 años Y en mi casa no me dijeron nada Pero mira esto es un fiel testimonio de que, amiguitos, si tú estás en secundaria y te metieron en una secundaria católica en contra de tu voluntad, la puedes amar y puedes declamar un, un poema ateo en frente de toda la iglesia, de toda tu escuela católica. Lo puedes hacer. Nosotros somos el vivo ejemplo de eso.
1: <risa> y de decirles que nos vamos a extrañar, Uy, no, y, y de que cuando hicieron la misa de fin de
0: curso, uno se la pasó en la chorcha hasta atrás de la iglesia. Ah, qué divertido.
1: <risa> qué buenos tiempos. Sí, tío. bueno. De, de alguna manera, o sea, también el, el conocimiento y ritual cristiano-católico también te acerca al misticismo, ¿no? O sea, no dejan de ser los brujos de sus religiones o señores. Y, y las sacerdotisas Deberían ser sacerdotisas Yo no sé por qué Digo, no quiero darles ideas Supongo que esto ha estado manoseado Pero Las mujeres deberían ser eh, Aspirantes a los votos sacerdotales eh, y, Pero acuérdate que fue configurado pero, desde,
0: desde, una, desde un punto machista hebreo plenamente ¿no? O sea pero eso es punto y aparte, eso lo hablaremos después en algún capítulo Que tengamos oportunidad de hablar sobre machismo y religión Sería muy interesante abordarlo Porque, sí. si se dan cuenta, los cultos monoteístas derivados del, 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 de este culto cristiano Le dan en la torre a la mujer, o sea, de pasar de ser los pueblos matriarcales que, que se hablan en la antropología de que eran los pueblos originarios se volvieron sociedades patriarcales a partir del monoteísmo
1: sí, y si de lo bien, uno se... ¿no? y no de la
0: uh -huh, exactamente si sí, yo también estoy de acuerdo de que debería de haber esa libertad de que hubiera sacerdotisas serían más chidas que los sacerdotes. Por lo menos no tocarían niños.
1: Eso estaría bien chido. Sí, no, esa gente. Bueno, no, no, no hay que meternos aquí en esos temas. Lo que iba a decir es que después del estudio, <risa> el manejo de las emociones, eh, algo diría yo casi imprescindible es eh, la meditación. Mm. A partir de allí, ya, claro, puedes ir a los clásicos, como tú dices, a Levi, ¿no? A, a, a ir a las clavículas de Salomón, a los grimorios, a los libros hebreos del siglo XV, todo este material que está allí, ya está allí, no hay ningún pretexto. Que también ese es el, el problema, quizá no, no problema, más bien es, digamos, uno de los obstáculos, es que hay tanta información que es difícil como que centrarse en un estudio, ¿no? Y ahorita uh -huh. los niveles de concentración de la sociedad son muy, muy bajos, casi nudos. Entonces es muy difícil que una persona se siente... Eh, ...y se concentre en tratar de descifrar como... Pues, ...los enigmas de un texto que se escribió hace 500 años, ¿no? Uh -huh. Contextualizar el lenguaje, entender como... Eh, ...pues qué... ...qué palabras... ...se utilizaban en ese momento... Mm, ...y a partir de allí... ...claro, o sea, avanzar en... en, en este clase de conocimientos... ...hasta las prácticas actuales... ...que supongo que también veremos... ...¿no? más adelante...
0: ...claro, claro, vamos a hacer... ...el corte, porque ya saben que el Zoom es caro... ...y que uno es pobre... ...por desgracia, entonces pues vamos a hacer un pequeño corte... ...que usted no va a notar en casita... ...y volvimos después de estos... Cortes promocionales que no promocionan nada, tal vez lo que les estemos vendiendo es que fumen, o tal vez no, o tal vez vapen, o tal vez fumen hierba madre, no lo sé, hagan lo que quieran. Este <risa> Bueno, después, después de este de este corte que tuvimos, estábamos hablando sobre Baden Powell como un hombre blanco, británico, masón, charalá 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 con estos valores que le imprime al Minto Scout y, y cómo, cómo esa configuración de eso que, que es este cuate que trae eh, permea al, al, al grupo que es esta sección mayor que, que hablábamos hace ratito quisiera profundizar un poco en esto porque es un marco bastante chido y fue un marco bastante digo, a mí me presentó un aprendizaje nuevo por la concepción que por lo que a ustedes les pasó en su, en su clan Digo, en el caso de mi clan, en el caso de mi grupo en el que pertenezco, pues es un grupo que ya tiene 30 años, 40 años con la misma mística, se le llama, la misma manera de hacer las cosas, ¿no? De que te ponen a prueba, te ponen a hacer cierto tipo de cosas y te vas ganando tu lugar de cierta manera. Entonces, pues es algo que ya está establecido, que tienes que aprender de base, que tienes que aprender de cajón. En mi caso pues fue presentar pruebas, presentar evidencias, este, tener un marco de pruebas así como Si quieres ser digno vas a tener que cargar las mochilas de todo el campamento O comprar todas las cocas del, de los güeyes que ya tienen su, su, sus insignias en tal lugar Y, y fue aprender esa parte de la mística que les mencionaba que es muy propia de cada grupo que era muy de tradición medieval de, de la caballería, de las órdenes cruzadas. Entonces, pues aprendí un poco sobre esa parte, aprendí también mucho sobre ese pensamiento que se tenía en torno al, al honor y ese tipo de valores que son como los que te inculcan en esa parte. Pero en mi caso, al agarrar esto, o sea, o ponerme así en las pruebas tan chavito, lo que ocasioné fue de manera positiva de que mis amigos que yo tenía en el otro grupo en el grupo donde, está Diego, donde estaba Diego que eran pues, poquitos y eran un grupo pues, recién creado no tenían esa tradición como nosotros o sea, en el, en el concepto de tiempo no en el concepto de que no tuvieran como el interés ni la tradición ni nada al contrario lo que crearon de ahí ahora que lo veo en perspectiva de, 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 de mi vida ahora pues o sea, está muy cabrón, güey. O sea, lograron meter, hacer una mística de un grupo, de un clan, sobre el caos, sobre la magia del caos. Entonces, tal vez si ustedes no conocen el concepto del caos, ¿quién mejor para explicar el caos que el maestro? Y, 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 y tengo unas preguntillas por ahí sobre, sobre todo de cómo fue el, el proceso de la idea de decir, oigan, ¿saben qué? Esto nos agrada, esto nos identifica, vamos a tomarlo y vamos a tomar estas ideas que son como algo representativo de nosotros. Y eso es lo que yo quisiera saber
1: en, en este punto. Entonces, pues maestro. Bueno, no sé, por supuesto yo no, no, no tengo las respuestas del caos, ¿no? Yo creo que nadie, porque justo en eso, en eso subyace. Como su integración... De lo que está hecho es justamente de... De lo inaprehensible que es, ¿no? Pero sí que hay una búsqueda... Y en ese sentido... Creo que se parece un poco a la utopía... O a la distopía, si se quiere... Uh -huh. Porque el caos te permite llevar una búsqueda y en términos mágicos pues te lleva a la comprensión del absoluto no eh, ahorita que hablabas de, de los planes y de todo esto recordé como, como bien mencionabas que en tu grupo había una tradición ya de, de muchos años y en efecto nosotros tuvimos la oportunidad de crear la nuestra desde cero eh, desde todas las ramas, excepto de la manada eh, O sea, a partir de tropa, esas tres últimas secciones Dimos como que una pauta de... Y ahora que lo pienso, es como una gradatio, ¿no? Porque empezamos con algo totémico Que eran los animales uh -huh. luego ya propiamente... Un, una mística más ritualizada como fue la egipcia en mar y luego ya por fin algo más pulido en el sentido de siglo XVIII, XIX como fue la masonería y, y los grupos ¿no? entonces sí sí me parece que hay una, gradia, una gradación una re respecto a cómo nosotros configuramos nuestra mística y fue muy interesante llegar a la noción de... Eh, el caos es un orden por descifrarse. Porque... En realidad daba la sensación de que allí comenzaba el camino, ¿no? Y es así, en el momento en el que llegas a la última sección. Es, es allí donde das el salto, el vuelo. Y... Y das entrada al caos, por supuesto. Mm. Y me acordé que uno de los requisitos, digamos... Para obviamente, esto de la mística se fue, se fue reformando a, a lo largo del tiempo que, que se hizo, como, como se construyó esta mística, pero uh, porque en, en, un, en un primer momento se llevaron como que retos que venían de tradiciones de otros grupos o, o como que más tradicionales, ¿no? entonces eh, se tenía que leer estas cosas como eh, el camino de edad Viril y y este tipo de cosas que pues, a nosotros no terminaban de convencernos. Nosotros, en cambio, por ejemplo, como requisito pedimos leer el Fausto del D.E.T. Eh, y entre otras cosas que es a lo que iba, era ver la película de Aronofsky, de pie, el orden del caos. Eh, porque allí trata, justamente es un programador que se dedica a la matemática de números. Y en algún momento su, el procesador de su computadora explota porque está yendo demasiado lejos, ¿no? Él lo que quiere hacer es encontrar el orden en el caos. Un patrón en las dinámicas, por ejemplo, orgánicas, o en la bolsa, o en... Sí, dinámicas que siguen la naturaleza que son aparentemente caóticas. O por ejemplo, en la autoridad de... de los números de pi, por eso se llama así ¿no? Entonces, él llega tan lejos que ya no solamente lo busca, por ejemplo, lo busca Wall Street para que les dé un número con el que pues se puede predecir todo lo que va a pasar en la bolsa, pero al mismo tiempo también lo persigue una secta de judíos ortodoxos que hacen cábala, porque Aparentemente lo que descubrió no solamente es la clave para descifrar en el caos del sube y baja bursatino Sino que también es el nombre de Dios Que está perdido en los anales de historia Y muchos caballistas creen que se puede encontrar este, leyendo las escrituras de cierta manera Y de hecho de eh, yo Yo la respeto mucho, es una práctica pues muy muy antigua Y... Es interesante porque se contrapone a esa idea de que las escrituras sagradas son solamente para los elegidos, los sacerdotes y demás. Eh, para acabar, esa es una idea errónea porque estás limitando la multiplicidad de significados que puede tener el texto sagrado hay un texto para cada persona porque el texto sagrado es en la cábala una materialización de dios o de lo dios no entonces implicar que solamente existe una interpretación es limitar la capacidad de dios no es un libro normal es un libro que en sí mismo Contiene sabiduría individual para todos Cosas que tú no vas a ver, yo las voy a ver y viceversa Entonces eso me parecía muy muy interesante Porque a partir de ver esa película Que si no la han visto véanla, es un clásico mmm, Es que empiezas a explorar todos esos territorios ya, ya no solo te quedas como pues en la película, ¿no? Que es bueno el, el título, sino que aparte de que la película está muy bien revisada y los efectos, y ahí es donde se exploran por primera vez los lenguajes cinematográficos que va a tener Darwin Aronofsky en su carrera. Pues sí, te arroja temas allí un poquillo más complejos. Allí también, por ejemplo, vi por primera vez el juego de Go. Ah,
0: el que es chino, ¿no? Bueno, del sudeste, que es el de las. El ataque es como el ajedrez, pero no tiene figuras.
1: Sí, y bueno, es, es más un juego de invasión. Hay unas reglas muy simples en las que tú puedes formar bloques de piezas, siempre y cuando no te corten las entradas, y dependiendo de ciertas jugadas, te comes un bloque entero o una línea. Mm, es muy, muy interesante.
0: Y puede ser eterno el juego, ¿eh? eso, eso se lo podemos decir también. Yo he visto torneos de Go que han durado años inclusive, ¿eh? entonces es un juego muy interesante.
1: Sí, y se puede ir dando la vuelta y de regreso. Uh -huh. Cosa que en el ajedrez a lo mejor no se puede porque por más que te tardes eventualmente habrá piezas que irán cayendo o alguien se rendirá. En el Go también te puedes rendir pero después darle la vuelta al oponente en una jugada, ¿no? Astuta o algo así y recuperar espacio, es muy muy interesante y claro, o sea, en ese momento no lo asimilas todo por completo, quizás no pasa más de anécdota o de disfrute de la película, pero con el tiempo vas reflexionando esos temas. Y te vas encontrando similitud con estudios ya un poco más serios o más puntuales eh, que hablan de lo mismo ¿no?
0: exacto y eso es bien interesante digo a ustedes les tocó la oportunidad de, de tomar esas esas ideas y materializarlas en algo que querían eso y siento yo que tiene más valor que continuar una tradición Aquí mis amigos que me escuchan en, en San Luis o en el Norte me van a matar. Pero creo que ahí radica mucho del interés que, tú, que, que, que hay para, para seguir dentro de esto. Porque es complicado. O sea, le estás pidiendo a un chico de 22 años, de 21 años, de 20 años, que se inmiscuya en un proceso de, de autodescubrimiento y de que ese autodescubrimiento te ayude a un desarrollo para con la sociedad, para ayudar a lo social, que ese es al final el objetivo que tienen los Scouts, que seas una persona como muy íntegra en ciertos valores pero que también tengas este, la capacidad individual y que aparte de eso tengas una, una, un sentido del servicio y eso está chido, entonces lo que lo que ustedes tuvieron esa oportunidad de llevarlo desde ahí, a mí siempre se me hizo bien interesante. Digo, en mi parte como, como amigo que pude ver el proceso más de cerca que los demás, que ustedes me permitieron entrar ahí, y no intervenir, pero sí orientar un poco conforme a lo que pues es lo que requieren a nivel institucional, porque al final de cuentas pues estábamos dentro de una organización civil y hay como cosas que se deben llevar. Pero eh, fue muy bien llevado. Y, y eso está chido porque ahora en retrospectiva, digo, ya han pasado cinco años de eso o más. Y ahora lo entiendes, ¿no? Digo, yo no tuve una mala experiencia con, con mi grupo, la agradecí y fui muy feliz. Y tanto así que si ustedes vienen a mi casa, es como una contradicción gigante. Porque tengo mandalas, tengo cosas así como muy espirituales, pero también tengo un juego de espadas en una pared. Entonces es como loquísimo, porque es como... Ay, pero no, este cuate es muy pacífico, no es muy... Es como... Pues sí, pero también eso es una parte integral de mi vida. Y fue algo que me marcó. Y es algo... Son símbolos, al final de cuentas, amigos. Recuérdenos, son todos símbolos. Y los símbolos son lo que nos llevan al conocimiento del lenguaje y todo ese tipo de cosas. Entonces, el uso de los símbolos, pues es, siempre va a estar ahí. Y, y bueno, ¿quién mejor para hablar de, de ese tipo de cosas que, que Diego, no? A final de cuentas, lo hablábamos en el capítulo de Tarot. Todo el, el sistema del, del Tarot es un sistema de símbolos, de ideas, de arquetipos. Que conjugados de cierta manera configuran lo que es el uso del tarot como terapia, como sistema predictorio y, y todas esas cosas, ¿no? O en un estudio de los arquetipos o en un estudio más formal de algo que no tiene que ver con magia, adivinación o ese tipo de cosas, sino un desarrollo personal, psicológico o, en su caso, un estudio de. De jugar a una configuración rara, como si metieran en su computadora palabras raras a random y esa, esa computadora les hiciera una historia. Eh, a mí me agrada, a mí me agradaría un día tomar la baraja con Diego y hacer un cuento empezando a sacar cartas y que nos diera así como el hilo de la historia y que sería loquísimo, pero nos daría una idea muy original por el número de combinaciones que puede dar las cartas del tarot. Entonces, Creo que ahí están más o menos las influencias Las visiones Las cosas Que están ahí ya hemos tenido entrevistas con, con, con personas apegadas a la magia Con Sha Bueno, te he platicado mucho de él Pero espero un día nos podamos juntar Los tres Tres hombres barbados y de pedo largo Hablando sobre magia Y tal vez, no lo sé, fumándonos un porro no lo sé este, es...
1: Yo estaría encantado. Me gustaría conocerlo. A ver cuándo nos invitas.
0: No, pues el chiste es, es, es ir a verlo a Puebla. Digo, ¿cómo se llama donde está la pirámide? El... Ay, se me olvida siempre el nombre. Bueno, ese pueblo que está arriba de una pirámide, que tiene una iglesia arriba de una pirámide.
1: Uy, pues ¿cuál será? Pues, Todos sí. hicieron eso, ¿no?
0: Sí, pero en el caso de estos está bien pasado Porque la, la pirámide es la más alta de todo América Y les valió, hicieron su iglesia y... Cholula, se llama Cholula mm. pero, eh. sería chido, pero sería chido irnos un fin de semana a Cholula Dicen que ese lugar tiene unas energías bien perronas Que hay duendes, hay hongos oh, Hay hongos
1: sí, que por ejemplo esa es una parte súper importante del chamanismo ¿no? Y, y que bueno, el chamanismo que entra en las ramas animistas es este, quizá de lo más antiguo y surgió en distintos lugares en distintos tiempos pero más o menos se llegaron a las mismas conclusiones muchas de las conclusiones que las filosofías orientales y y el chamanismo tienen, ahora mismo se están deduciendo en, en teorías de física cuántica. Entonces, no sé, muchos sabios orientales ya concebían la realidad como algo vibracional y es algo que ahora se está, está poniendo en boga y que se está viendo que realmente eso era cierto. no
0: hay una, hay una frase... Va a sonar súper cliché, güey... Pero hay una frase que me gusta mucho... De la película de Thor... La primera que sacó Marvel... Es, 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 está súper cliché... Pero la frase me, me, me encantó... Y siento que me la podría tatuar como mantra... Y es que... La magia es la ciencia que no podemos entender... Si te das cuenta todo... todo o sea, ¿qué sería, por ejemplo... En, en, ese, en ese caso hipotético que se ha visto tantas veces decir, ¿y si viajo en el tiempo a la época de los egipcios y les enseño un celular? ¿Qué pensarían? Y es como, pues, güey, lo van a interpretar como que es magia, porque no tienen una explicación científica así como real de ese pedo. Nosotros no hemos llegado a la explicación científica para darle esa validez de decir, este vamos a estudiar el pedo de las piedras, o vamos a estudiar el pedo de las energías, o vamos a hacer cosas. No se ha llegado a ese punto de estudio para, para acreditar eso que ya se ha visto desde hace milenios, ¿no? Desde el uso terapéutico de las plantas, desde el uso de las sustancias psicoactivas para activar zonas del cerebro que están a unos procesos bastante diferentes para ver esos planos este, existenciales que están a otra a otra vibración diferente a la nuestra. Como por ejemplo de la experiencia con la ayahuasca, que puedes ver una, una tener una experiencia espiritual, transportándote a otros lugares, teniendo ese tipo de cosas. Obviamente, pues, pues esta gente científica férrea que defiende la razón. Y, y, y están más que, más que defender la razón, están en contra de este pensamiento, lo atribuyen a, no, es que son drogas y es un efecto de las drogas, pero es como es un efecto sí, pero ¿qué te lleva, no? O sea, porque hay gente que ha repetido experiencias en grupos en grupos aislados y que han tenido experiencias muy similares o sea y eso te habla de que debe de haber algo no debe de haber ahí una explicación pero volvemos al punto. Las, la magia a este punto es la ciencia que no podemos entender. Podemos operarla. Podemos manejarla. Pero no vamos a, a tener el, el, el conocimiento así de. Es que pues si pasa el factor A va a pasar el factor B. O sea, de eso no es. Por el momento no es viable. No es comprensible. No es apreciable. Pero en este entendido de la, de la magia como, como este bendito sistema que tenemos estos benditos sistemas pues lleva unos conocimientos bastante interesantes y al conocimiento volviendo al punto que retomaba Diego hace ratito de empezar desde lo interno hacia lo externo ¿no? si estoy yo bien y, y bueno no bien porque bien es un concepto muy abstracto si uno encuentra el balance. Y está como en ese proceso de meditación. De estar en paz. De estar en ese proceso de gnosis. No, no perpetuo. Sino constante. Ahí es donde puedes empezar a manifestar. Lo que es la imagen. ¿sí? Cambiar a tu alrededor. Y... Bueno. Este... Creo que el programa va a quedar un poquito largo esta vez. Eso me da un chingo de gusto Y más porque Digo, vale la pena aquí con el maestro Que el maestro pues es Todo un gurú Todo un maestro Este Ya lo deben de escuchar con lo que hace de poesía No, no, no Se quedan bárbaros Algo algo, algo, que, algo que Lo que quiera cerrar el programa Maestro
1: no, pues, tantas cosas de las que hablar, ¿no? O sea, yo creo que ya si, si nos queremos poner como que un poco más serios después, sí sería tratar como de recapitular qué tipos de magia hay, como qué periodos, en qué periodos se desarrollaron. Uh -huh. eh, hablar como de las de las Tendencias neo ¿No? Y Sobre todo como para Identificar Unas de otras, a veces es como Confuso para, para la gente Para cualquiera ¿No? Como identificar por ejemplo Que tienen Que ver las runas modernas Con el pensamiento mágico De, de siglo XI ¿No? Que realmente no es mucho. Pero... sí hay un, una magia nórdica. Que de hecho la mitología nórdica. Es como la última. De las grandes. Épicas clásicas. Y es también la que aglutina. A todas las anteriores. ¿no? De Roma hacia atrás. Y, y obviamente adopta valores. Más adecuados para su época. Pero... Por ejemplo, allí hay algo muy interesante que sería muy bonito de platicar, que es eh, esa magia estaba centrada en el lenguaje.
0: Uh -huh. um,
1: las runas, que son las que Odín le obsequia a los hombres, ese lenguaje, el lenguaje escrito. Y a través de ellos se ejercía la magia y las cosas adquirían una propiedad. Más concentrada de lo que eran Digamos Entonces tú tenías una taza O un cuenco Y con runas le ponías cuenco Para que el cuenco Fuera más cuenco que nada ¿no? Uh -huh. Y allí pues ya toma importancia El mundo de los signos De los símbolos Y de cómo eso permea en el subconsciente Que en gran medida Es uno de los espacios En los que opera la magia En el subconsciente
0: para mayor ejemplo, ¿Va? los sigilos, ¿no? Que, ¿Ajá? Que, la, que la creación de un sigilo, pues al final de cuentas es la creación de un símbolo que se queda en, en tu subconsciente y así opera.
1: Sí, digamos, esa es, un, es una concepción moderna de la magia rúnica tradicional, uh -huh. podría decir.
0: También estaría bueno hablar de Wiccas, digo... Quiero mucho a las huicas, tienen cosas muy padres Bailan en círculos con flores y le cantan a la diosa Pero entiéndalo amigas, su religión o su culto Que ustedes dicen que no es culto, pero sí es culto Tiene 60 años, no, como 70, ¿no? Porque fue unos 60 Sí, Cuando...
1: digo, hay en raíces un poco más eh, anteriores, pero...
0: Sí, sí, sí. Viene desde los de las prácticas celtas, pero pues es una es una reconstrucción histórica a partir de, de estudios de la Golden Dawn, de estudios posteriores, de ese acoplamiento y precisamente en los sesentas con ese empoderamiento femenino, con la venida del movimiento hippie, es donde se hace la apropiación y se crea esto esta corriente wicca que pues, si nos vamos literalmente a lo, a lo clásico, pues sería muy diferente, ¿no? Entonces, creo que vamos, voy, a, voy a tener aquí seguido a Diego, tal vez nos escuchen mejor, porque lo me voy a invitar a que venga acá a grabar al, al, al estudio, hoy al estudio. Este, me voy a invitar a que venga, vamos a tener temas muy concretos. Quería tener esta plática un poquito informal con él, para... Abrir este espacio, ¿no? Y después, quién sabe, podemos juntarnos, fumar de nuestras pipas como los pe como los señores magos que somos.
1: y <risa> no, el que, que, que dicen por ahí, ¿no? Eh, parece chiste, pero es anécdota.
0: Uh -huh. Y si sí, yo tengo en mi casa mis pipas, hago mi tabaco. Imagínense a Hagrid. Bueno, sí, soy bastante jadris, pero uso lentes, qué triste. <risa> pero esa es la parte de la vida que nos toca, y es la parte que nos, que nos hermana y que nos ayuda y que nos hace que veamos el mundo tan complejo como es. Entonces, pues, Diego, muchas gracias por la, por la entrevista, güey. Te voy a tener aquí en el programa, igual que, que lo platicaba con el entrevistado de programa anterior, te voy a tener aquí dándome lata, porque siento que de las personas que, que saben de magia, tú eres como una persona bastante consciente y centrada y, e informada que nos puede ayudar a tener una perspectiva yo tendré mi perspectiva desde mi ignorancia y mi desinformación y tú ayudarás a pulir esas partes entonces...
1: No, pues hay, que, hay que unir nuestras ignorancias, ¿no? Claro, y ya, a lo mejor algo
0: aprendemos. Y así se radica un poco más esa ignorancia. Hasta que llegue alguien y nos cancele. Digo, ya el programa anterior me la pasé hablando, de, nos la pasamos hablando el invitado y yo de Andrés Manuel, entonces, pues, ¿qué les podemos
1: decir? Bueno, pues que se recupere el Señor, eso sí. Ah, eso sí. Y que renuncie, por favor. <risa>
0: ya ya estuvo, ya estuvo bueno de, de, del chiste de ah ya deja a tu abuelito mira ya ya está viejito ya no ya estuvo solo del chiste ya, ya perdón que lo vuelva a insistir pero en el programa anterior di argumentos suficientes entonces no voy a, <risa> entonces, está no a bien, estoy... eh, pues nada este nos dejamos aquí en el programa este Diego pues por desgracia, no tiene muchas redes, pero le pueden mandar un correo y pueden mandarle sus dudas. Entonces, algún correo de contacto, digo, porque digo, de Instagram, pues, no tiene su página, por desgracia. Pero por correo le pueden mandar un correo de, oye, me interesó lo que dijiste, ta, ta, ta.
1: Mm, a ver, a ver, ¿qué correo? No lo sé, no lo sé, eh pueden escribirme a clavooscuro.gmail.com clavo como un clavo de hierro normal y con la misma o de clavo oscuro así clavoscuro gmail. y bueno quizá prob probablemente haga un correo especial para estas cosas pero y lo más seguro es que este termine eliminado pero bueno más allá de eso pronto les actualizaremos en ese sentido. Va, me late. Este,
0: nada, llegamos a la conclusión del programa. Les agradezco mucho. Le agradezco mucho a Diego que estuviera conmigo. Esta hora y Cacho. Eh, creo. Déjenme ver. Aquí tengo mi calendario aquí al lado de mí. El día 20 de febrero vamos a estar otra vez con consultas. Entonces... El 20 y 21 van a ser días de consulta. Este, van a recibirse las preguntas. Ya saben sus reglas y todo. Este. Si veo mucho apoyo en este, en, este, en este podcast. Yo voy a empezar con dinámicas de podcast este, pretenciosos. Voy a traer al maestro para que nos ayude a hacer las lecturas. Pero si veo apoyo de este capítulo. Si no, no voy a traer. ¿Por qué? Porque... Son gandayas, luego me los cacho. Entonces, ah, muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerden el sábado a las 9 de la mañana. Ya está el capítulo arriba. Entonces, cuídense mucho y nos vemos la próxima
1: semana. Muchas gracias, hermano. Bye Chao, cuídate. La, la, la.